0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 20 de diciembre. Yo soy Juan Pablo Sabines. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Tenemos un poquito de todo, es un popurrí el día de hoy, vamos a hablar como cada miércoles de la NFL, la semana 15 en específico, les va a interesar a los fans de los Steelers de Pittsburgh, hablaremos de la Champions League, ya no podemos hablar de los de los octavos de final, así que vamos a intentar analizar quiénes son los favoritos en cada una de las series y también hablaremos de lo que nos dejó el apertura 2023, nos dejó... Además de, obviamente la 14 de la América, muchas otras lecciones Y también hablaremos un poquito del anuncio de anoche tras la junta de dueños Los dueños, todos dueños, presidentes del fútbol mexicano Junto con la Bomba Rodríguez, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol Sacaron este nuevo anuncio, entre que anuncio y que entre qué anuncio De lo que será un anuncio posteriormente, estaremos escuchándolo y analizándolo brevemente Todo eso lo tenemos aquí en este miércoles de la Hora Deportiva Yo soy Juan Pablo Sabines, gracias por escucharnos Estamos en Radio Chapulte P560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de Exa98.5 FM en Tuxla Gutiérrez Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación completa y en cualquier parte del mundo a través de radiochapultepec.mx o bien en exatuxla.com. Les recuerdo radiochapultepec.mx, exatuxla.com y estamos también en su plataforma de podcast favorita por si no llegan a escuchar los programas en vivo a las 6 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes, pueden también buscarnos. Vemos ahí los programas completos a través de Spotify Apple Podcast o su plataforma de podcast favorita. De una vez, comencemos con el anuncio de la Federación Mexicana. Ayer, pues como se hace cada seis meses, cada año, eh, normalmente en Toluca fue la junta de dueños. Y salieron todos los dueños, recuerdo que algunos equipos no tienen dueño como tal, por ejemplo Cruz Azul es una cooperativa, es el presidente de la cooperativa, el, el que da la cara por el equipo, Víctor Velázquez en otros casos son varios socios y uno de ellos es quien da la cara, o, como el caso por ejemplo de Puebla, vaya, es, simplemente es la persona representativa de cada uno de los equipos, de los 18 equipos, a salir a dar un mensaje, a acordar los cambios que obviamente es entre lo que pide la gente, lo que exige la afición para mejorar el fútbol mexicano, pero también para cuidar sus propios intereses, así que siempre va a haber un, un, un jale y empuje entre esos intereses de todos casi siempre obviamente van a ganar los intereses de los dueños, pero al fin y al cabo eso es lo que vimos el día de ayer, y escuchemos precisamente las palabras de la Bomba Rodríguez, lo que salió en el video, que es, insisto, salen todos los dueños o representantes de los equipos pero solamente voy a ponerle la parte de la Bomba Rodríguez para que no, no nos, obviamente radio, no vamos a poder eh, identificar cada una de las 18 voces, así que solamente la única voz que van a escuchar es la de la Bomba Rodríguez, comisionado
2: de la FMF. El fútbol de México vive hoy un momento crucial para definir el rumbo que tomará en los próximos años. Somos conscientes de que ya pasó un año desde Qatar y sabemos que has estado esperando acciones puntuales y contundentes, pero lo que se hace bien a conciencia y con seriedad toma su tiempo, más aún cuando se trata de algo tan importante para todos como lo es nuestro fútbol. Por eso, llevamos seis meses con un profundo proceso de análisis, asesoría y los primeros pasos para la construcción del cambio que necesita nuestro fútbol. El próximo año daremos más detalles sobre el nuevo modelo, pero te puedo adelantar que de entre muchas reformas estableceremos la autonomía de la Comisión de Arbitraje la cual actualmente está bajo la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, pero que requiere de una operación independiente para que ya no haya dudas respecto a sus decisiones. También vamos a invertir en mejor tecnología visual para facilitar la labor del VAR. Queremos que nuestro bar pueda unificar criterios y, por ende, reducir las polémicas constantes por lo que estamos iniciando el proceso de centralización del VAR con un centro de operaciones en Toluca, emulando las mejores prácticas de las ligas deportivas del mundo. Y por último, vamos a hacer públicos los audios del VAR a partir del próximo torneo con el objetivo de fortalecer la transparencia de las decisiones arbitrales. Muy pronto te daremos más detalles.
1: Bueno, ¿cuáles son estos cambios entonces que está mencionando la bomba Rodríguez? Reformas al reglamento de competencia. ¿Qué significa básicamente? Ya quitamos el repechaje, ahora pusimos un play-in. De 12 le bajamos a 10. Realmente quieren quitar el repechaje por completo, pues entonces quiten el play-in y regresamos a que los ocho primeros pasen, porque dice que quieren más, más justicia deportiva priorizando la calendarización deportiva y al mismo tiempo hoy se anuncia que va a haber otra vez League Cup el próximo año. Así que, ¿a quién le creemos? Ellos dicen que quieren calendarización, pero al mismo tiempo la League's Cup va obviamente otra vez a tener que pausar el campeonato mexicano por un mes. Ya se anunció y va a ser las mismas fechas que este año, desafortunadamente. Aparte, están diciendo que hoy por hoy el, el campeonato no es suficientemente justo, van a buscar más justicia. Pues entonces, si realmente eso es lo que buscan, es dar el, el título al primer lugar. Si lo que quieren es más ingresos, porque hay más partidos de liguillas o de repechajes, y también eso incluye, obviamente... Más espectáculo, más rating, más todo, pues entonces esa es la prioridad, no realmente... El, la justicia deportiva, como dicen. Luego, la autonomía de la comisión de árbitros, eso para mí, a mí me suena como el INE o el IFE, en su momento cuando se creó. Vamos a separar el IFE para que el gobierno no tenga nada que ver. Aquí es vamos a separar la comisión de árbitros para que la federación no tenga nada que ver. Realmente creemos que eso va a... No es cuestión de que los árbitros estén en su peor momento histórico. No, yo no creo eso en absoluto. La cuestión es la percepción. Realmente creen que eso, que en la percepción de la gente va a cambiar la, <risa> la cosa... Yo lo dudo mucho, pero ya lo veremos en su momento y cuando sea el anuncio específico de qué es lo que planean hacer. Publicación de audios del bar, ese simplemente es una copia de lo que se ha hecho ya en otras ligas, me parece una buena idea, aunque insisto, no es ninguna novedad. Fortalecimiento de la Liga MX Femenil, excelente noticias, ¿por qué? Porque hoy son América, Tigres, pa eh, Pachuca, de vez en cuando Rayadas y Chivas y tantán, el resto de la liga. Le cuesta muchísimo con tener, tener algo de consistencia. Y año tras año las finales son América Tigres o América Chivas o Tigres Rayadas o Rayadas Chivas. Así es prácticamente año con año, a menos que uh, de vez en cuando se cuela el Pachuca y ya no ha tenido ningún título. Todo lo demás han sido los otros cuatro equipos, así que por supuesto que necesita más que necesariamente fortalecimiento de la Liga MX Femenil, fortalecimiento de los otros 15 equipos, bueno, eh, 13 equipos de la, de la Liga MX Femenil que no son las ya mencionadas. Detección y formación de nuevos talentos, eso ya lo habían dicho desde marzo, desde febrero y como tal no ha habido ningún cambio, mejoras en la experiencia de la afición, ¿Cómo exactamente conectividad digital? Pues eso realmente va por cuenta de los equipos. Algunos equipos de su estadio tienen buen internet y otros tienen pésimo internet. Pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé exactamente qué tanto la federación tenga que ver en eso. Proyecto de las elecciones, partidos de alto nivel, eso sí me gusta y eso sí ya está comprobado. Que antes de la Copa América enfrentaremos a Uruguay y a Brasil, literalmente los mejores rivales posibles, porque no podríamos enfrentar a Argentina, porque tal vez nos crucemos con ellos en cuartos de final. Así que estaremos enfrentando a Uruguay y a Brasil, lo cual me parece. Excelente noticia, pero será hasta junio. Así que por el momento eso es lo que dieron a conocer. Insisto, ya se había dado una reunión, una junta en febrero que habíamos analizado a fondo aquí en este programa. Mm, les creí más entonces. Luego, cuando llegó la bomba, hizo cambios importantes, sí, pero ya les creí un poco menos. Y ahora... Les creo un poquito menos. ¿Por qué? Porque como ya escucharon, van a estar anunciando más el próximo año. Así que hasta ahora no hay nada eh, o no hay mucho en específico. Pero bueno, por ahí lo dejemos porque no hay más que especulaciones por el momento. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
0: Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Eh, estamos de regreso en este miércoles de la Hora Deportiva Y muy brevemente hablemos de lo que nos dejó esta apertura 2023 Muy muy brevemente porque no hay mucho tiempo Lo que nos dejó y por si faltaba algo Por si había dudas de esto Hoy la liga le pertenece a América, a Tigres y a Monterrey y no significa que siempre van a ganarle ellos tres más bien significa que son los únicos proyectos que constantemente pueden estar compitiendo de vez en cuando va a surgir otro equipo, veamos la, la historia de esta liga en los últimos cinco años, por ejemplo en el Apertura 2018, Cruz Azul surgió super líder, campeón de copa pero se quedó corto, lo gana el América el siguiente torneo se quedó corto también en cuartos de final, eh, la final fue Tigres, surgió el León eh, fue un gran torneo, récord de los Panzas Verdes, pero fue contra Tigres el siguiente torneo, golfe fue la final, América Rayados después obviamente pandemia, luego surge otra vez el León, un León distinto pero igual de Nacho Ambris, campeón y surgieron los Pumas también, eh, muy sorpresivos de Lilini, para el siguiente torneo surgió el Cruz Azul de, de Juan Reynoso, el siguiente torneo surgió el Atlas de Coca y también para el siguiente y luego el siguiente torneo surgió el Pachuca de Almada es decir son, son equipos que de vez en cuando surgen pero ¿cuál es la constante en estos torneos? América, Tigres y en un tercer lugar un poquito más abajo Monterrey esos son los únicos equipos que compiten consistentemente siendo superlíderes o segundo lugares semifinalistas finalistas y de vez en cuando campeones Puede que el otro torneo surja otro equipo, puede que vuelva a ser Cruz Azul, o sea el Toluca de Paiva, o sea el Santos, recordemos que cada tres años a Santos le toca llegar a una final y les toca el, el próximo torneo, surge, pero surge, no significa que sean consistentes. Hoy por hoy el torneo es de tres, yo diría que dos principalmente, América y Tigres, justo los que fueron campeones este año, y en un tercer lugar Monterrey, si es que logra un DT que no tenga, sea pecho frío en las liguillas, y los demás solo pueden de vez en cuando... Surgir y competir, pero no mantenerse. Hablando de eso, equipos que no pueden mantenerse, lo de Chivas y Pumas es tristísimo. Tuvieron un buen torneo en general, fueron cuarto y quinto lugar. Chivas en general tuvo un muy buen año, aunque muchos quisieran la salida de Paunovic. Hoy por hoy, no pueden competir cada torneo. Parece que va a llegar Gago, en Puma ya se quedó Lema, pero lo que hicieron este año fue por sus DTs, y sus DTs ya no están, ya no está Paunovic, y ya no está el Turco Mohamed. No les da la plantilla, uno porque son puros mexicanos, el otro porque simplemente no tiene lana. Simplemente no les da para competir torneo tras torneo, ni siquiera para resurgir, como un Santos, un Pachuca, un Cruz Azul, un Toluca, este, cada dos, tres años. Ni siquiera para eso. Es realmente preocupante que dos equipos grandes de fútbol mexicano Realmente no compitan torneo tras torneo, y creo que este año fue más una excepción que la regla. Además, ojalá ya cada vez más proyectos como el San Luis o como lo que intentó hacer Juárez, que al inicio el torneo estaba jugando muy bien, fue super líder, eh, ganó el América, le ganó al Toluca, le ganó a. empató a los Tigres. Se cayó obviamente el equipo de Juárez, pero por el momento, en ese momento estaba haciendo un proyecto interesante con puros jóvenes. San Luis lo que hizo ahora, también un proyecto muy interesante con varios buenos extranjeros que llegaron a la liga y que seguramente se van a ir a otro equipo, como Vitiño y el, el francés este y, y Murillo, y les alcanzó para llegar hasta una semifinal. Ojalá haya más de sus proyectos porque hay otros equipos como el Necaxa, como el Querétaro, como el Mazatlán, como el Juárez, desafortunadamente que realmente no te aportan mucho a esta liga, que solamente están por existir y porque no hay descenso. Eh, y lo cual ya ni siquiera hablamos de eso en el segmento pasado porque no se habló en absoluto, no hay realmente una, eh, una solución a ese aspecto así que mientras no haya, esos equipos van a seguir existiendo ojalá haya más proyectos estilo San Luis, pero se ve complicado y por último... No más Leagues Cup, por favor, ya se anunció que iba a haber Leagues Cup y vimos lo mucho que afectó a los equipos este torneo. Las lesiones, lo tiempo que estuvimos sin jugar, cómo fuimos afectados en Estados Unidos, todo de en contra y encima cuál es la percepción que, que nos superaron porque tuvimos todo en contra. Es absurdo, es ilógico y aún así seguimos con eso. Pero bueno, esa era ya era más para desahogarme. Por el momento vamos a una pausa y ahora sí hablar de NFL y después de Champions no se retire. Seguimos aquí en La Hora de Partido.
0: Fútbol americano, Touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en este miércoles de La Hora Deportiva. Ya estamos por concluir el año, pero también estamos por concluir la temporada de NFL. Solamente nos quedan tres partidos en la temporada tres semanas de acción Y por eso hay que ver qué pasó en la última semana La 15. Hablemos un poquito también de cómo nos fue en las cinco favoritas Le atinamos a dos equipos Le atinamos a San Francisco que iba a ser paliza ante Arizona y ahí le atinamos a Miami Paliza ante los Jets No fue el caso de Dallas, de los Gigantes y de Atlanta Perdieron de forma dramática Pero bueno, ahora sí, hablemos De lo que nos dejó, quiero hablar de dos temas Esperemos que nos dé tiempo en estos próximos cinco minutos Primero, es tal vez Tal vez el fin de una era y miren que aquí he defendido tantísimo a Mike Tumbling, me parece un excelente coach. Y también me aventuré incluso a decir que los estilos estarían este año en postemporada. Pero hoy, más que nunca, en los 17 ya años de relación Mike Tomlin con los aceleros de Pittsburgh, parece que la relación está rota, no solamente con su propio equipo, con su propia directiva, sino con su propia afición, que ya no lo soporta más y que su larga era de, como decíamos, 17 años estaría llegando a su fin al final de esta temporada. Y ojo, Tomlin ganó un Super Bowl apenas en su segundo año y llegó a otro en su cuarto año y nunca ha tenido una campaña perdedora, algo que otros entrenadores como Belichick, por ejemplo, no pueden decir. La cuestión es que ese otro Super Bowl al que llegó fue hace ya 13 años y desde entonces ni siquiera lo ha olido. Una sola vez ha llegado al campeonato de conferencia y fue aplastado por Brady y los Pats. Nada más. Eso ya fue hace 13 años de la última vez que los Steelers jugaron un Super Bowl. Y parece que este año también se romperá su racha de no tener marca perdedora porque actualmente van 7-7 con 3 derrotas seguidas y les quedan 3 partidos que fácilmente podrían perder. Cincinnati, Seattle y Baltimore. Si pierden 2 de esos 3, adiós a, ese, a esa marca perfecta. La ofensiva... No se arregló al despedir a Matt Canada. Parecía por un partido que sí, pero los últimos tres ya vimos que no. No lucía bien con Kenny Pickett. Lució tan mal contra Uvisquet que tuvieron que poner a su tercer mariscal a Mason Rudolph. Y tampoco mejoró mucho. Vaya, en Pittsburgh parece que ningún... Más que ningún otro lado parecen crear receptores que son sumamente talentosos, pero sumamente divas. Ya ni siquiera hablamos de Antonio Brown o de Chase Claypool, que ya no están. Estamos hablando de este año, George Pickens con sus berrinches. Y Deontay Johnson y su antipatía ya van dos partidos que Vemos que no le interesa bloquear No le interesa apoyar a sus compañeros El sábado pasado Desperdician 13 puntos en Indianápolis. Y lo más triste Del asunto es que está su punto fuerte De ese equipo que es el otro lado La defensiva comandada por TJ Watt pues Terminó siendo un colador ante garner Minshew Nadie critica más a Tomblin Que sus propios Y que son muchísimos aficionados Tanto en Estados Unidos como en México y en todo el mundo y además, es cada vez más difícil defenderlo. La exitosa franquicia de los Steelers, ¿sabían ustedes que ha tenido solo 3 entrenadores en 53 años? Desde el 69 para acá, solamente 3 entrenadores. Para cambio, por ejemplo, las Panteras han tenido 4 del año pasado a este. <risa> Pero podrían ya estar buscando un cuarto entrenador los Steelers para la próxima temporada. Y lo peor del asunto es que parecen estar estancados. Nunca han sido malos con Tumbling. En ningún momento han sido un mal equipo. Pero ya tiene también muchísimo que no son realmente un contendiente al Super Bowl. Y ese es el peor lugar. Porque por lo menos si eres malo puedes tener selecciones del draft, reconstruirte y regresar. Ellos están estancados eternamente en esta mediocridad de ser buenos, pero no contendientes y tampoco nunca malos. Ojo, Tomlin encontrará otra casa a los 5 minutos. Eh, ojo con Carolina porque el dueño David Tepper fue eh, accionista minoritario de los Steelers Hoy está en Carolina y van a buscar un nuevo coach el otro año Les aseguro que si Tomlin se va de Pittsburgh a los 5 minutos ya está en Carolina firmando con las Panteras Pero parece que hoy un divorcio amistoso parece que es lo mejor para ambas partes Y bueno hablemos muy brevemente de la carrera por el coach del año eh, aquí dijimos a inicios de año y todavía el favorito es Dan Campbell, pero los Leones pasaron por un, por un breve bache, parece que ya se recuperaron ante Denver, pero ya hoy no tengo tanta certeza, porque hay varios, como nunca había visto, hay varios entrenadores que han alzado la mano. Por ejemplo, Shane Steichen, de Indianapolis. En su primer año, en un equipo en reconstrucción, los tienen postemporada y con un mariscal suplente como Garner Minshew. La defensiva ha sido el estandarte de este equipo ha forzado una pérdida de balón en 19 partidos seguidos, más que nada en la liga, son terceros en la NFL en capturas, en intercepciones son segundos en fumbles forzados puntos extra también, por lo mucho que Filadelfia extraña a su antiguo coordinador ofensivo también está Sean McVay, que tiene a los Rams que son el equipo más joven de la liga en playoffs en un año también en reconstrucción han ganado 4 de los últimos 5 y han hecho ver a jovencitos como Puka Nakua y como Karen Williams, como jugadores de élite cuando nadie había oído hablar de ellos hace tres meses Mike McDaniel también está poniendo a Miami y a tago Tagovailoa como la mejor ofensiva de la liga está Kevin Stefanski poniendo a Cleveland como la mejor defensiva de la liga y metiéndolos a postemporada sin Nick Chop y perdiendo a tres mariscales en el proceso está en su cuarto mariscal Joe Flaco que literalmente le llamó él estaba acostado en su sillón jugando PlayStation le dijo quieres venir a ganarme partidos y Flaco dijo bueno va y ahí están los Browns en postemporada ¿Qué tal Sean Payton arreglando el desastre que era Denver si se mete a playoffs? Será difícil decir que no se lo merece. O Demeco Ryans peleando su división en su primer año con Houston con un mariscal novato. Y bueno, también está obviamente Kyle Shanahan que tiene el mejor equipo de toda la liga y hace ver a Purdy, la última selección del draft, como un MVP. <ríe> si eso no merece ser un coach del año, no sé qué sea. Así que hoy Campbell lleva todavía la delantera y sobre todo porque hablamos de que lo está haciendo en Detroit donde todo es más difícil, es como ser campeón con el Atlas, vale lo mismo que 10 títulos con Tigres. Pero llevar a Playoffs a los Lions, hacerles campeón, division, campeones divisionales y ganar un, un partido ahí, obviamente le dará puntos. Pero hoy por hoy hay varios que están mereciendo tal premio y que están alzando la mano por ser el entrenador del año en la NFL. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en la Hora Deportiva. No se retire.
0: Continúa la acción en la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Estamos de regreso en la Hora Deportiva, amigas y amigos, y como el lunes ya no pudimos hablar de la Liga de Campeones de la UEFA, de lo que pasó con el sorteo, tampoco pudimos hablar obviamente de la Europa League, pero hablemos pues, precisamente de lo que nos queda para el próximo año, literalmente hasta el 13 y 14 de febrero que vuelva la Champions, los partidos de octavos de final, hablemos muy brevemente de cada uno porque los podemos dividir en tres. Hay tres para mí que hay un clarisísimo favorito. Y no es que le dé 0% al otro equipo, no es que si se le da 90 a 10 significa que un equipo va a golear 9 a 1, es que básicamente de cada 10 oportunidades 9 las va a ganar un equipo y una va a haber una sorpresa y la gana el otro, es decir es muy muy poco probable que esta precisamente sea esa 1 de 10 Así que para mí, esas tres series donde hay un clarísimo favorito es el Manchester City contra el Copenhague. Yo sé que están diciendo que el City no es el mismo del año pasado y sí perdió, obviamente, jugadores importantes, ninguno más importante que Gundogan y que hoy por hoy está pasando por una, un leve bache, bache estilo City que de todos modos los tiene en el tercer lugar de la Premier League, pero para febrero yo creo que sus problemas ya estarán mayoritariamente arreglados y además les tocó el, el equipo más fácil de todos, con todo el respeto al Copenhague que eliminó al Manchester United y al Galatasaray, la verdad es que si cualquiera de ellos hubiera escogido un equipo, hubieran escogido precisamente al Copenhague y le tocó el equipo más accesible, digámoslo al Seattle City Otro es Bayern contra Lazio, otro equipo que uno dice, es que está en un mal momento el Bayern Bueno, eso parece solamente por el, el dominio brutal que tiene el sobre la Bundesliga, pero el Bayern solo ha perdido un partido en la temporada y porque por primera vez en tres años empató un partido en fase de grupos, había ganado todos los partidos anteriores y fue justamente frente al Copenhague en la jornada anterior del otro lado está la Lazio que está teniendo una serie horrible y que pasó en la en la Champions más por las desventajas que tenía el Feyenoord y el Celtic que por méritos propios, no digo que no lo merezcan, pero sí veo una diferencia abismal entre Lazio y Bayern. Y el otro es Leipzig contra, contra el Madrid y si sí dirán es que Leipzig tiene buenos jugadores, no va a perder el Madrid en octavos contra el Leipzig, no va a pasar. Se los aseguras más y si hay, veo más posible al Copenhague o a la Lazio a que el Madrid Realmente se ha sorprendido por el Leipzig. Y tiene buenos jugadores. La mayoría ya se les fueron en la temporada pasada. Ankunku y Soboslay. Eh, parece que regresaría Dani Olmo para entonces. Pero el Madrid va a contratar un defensa sí o sí en el próximo mercado de enero. Y eh, será un amplísimo favorito. Bueno, vamos a otras tres series que para mí... Son más parejas, sí veo un poquito más de chance al otro equipo de pasar, pero sí hay un claro favorito también. Una de ellas es, por ejemplo, Porto contra Arsenal. El Arsenal está jugando bien en la Liga Premier, se está manteniendo ahí entre los primeros dos lugares y el Porto pues, también pasó un poquito de panzazo, se le dificultó al Barcelona. Al final termina pasando con la misma cantidad de puntos que el Barça, solo es peor diferencia de goles, pero hay una diferencia abismal entre un equipo bueno de Portugal y uno de los mejores de la Liga Premier y que está luchando por el título, así que... Podríamos ver una sorpresa ahí del Porto, pero me parece que todo el mundo estaremos de acuerdo que el Arsenal es favorito en esta serie. La otra es, por ejemplo, Napoli contra Barcelona. Igual, Napoli no, está, no le está yendo nada bien después de la era Spalletti. No ha sido en absoluto el equipo que fue el año pasado, ni Osimgen ni Carabachel están en el mismo nivel. Y el Barça también ha tenido sus problemas en la Liga, Premier, pero, en la Liga Española, pero por fin pudo avanzar como primer lugar, además de todo, en la, en la Champions. Primera vez en cuatro temporadas que el Barça lo consigue me parece que eh, si bien podríamos ver una sorpresa, eh, tres equipos que se conocen muy muy bien, han jugado varias veces recientemente tanto en Champions como en Europa League si veo al Barcelona como claro favorito mientras que la otra serie es PSG que ante Real Sociedad, el único equipo que parte como favorito pese a terminar como segundo la Real Sociedad pues bueno fue líder de grupo y de qué le sirve pues tiene que enfrentar a la más fea al PSG, podríamos ver a la Real Sociedad eh, que hoy por hoy está en mejor nivel que el PSG dar la sorpresa pero lo que todos estamos de acuerdo también es que el Paris Saint Germain que para entonces tal vez ya haya arreglado más sus problemas actualmente que tiene con Luis Enrique pues vaya a partir como el gran favorito en esta serie y las dos series que han sí sido bastante más parejas es Inter contra Atlético de Madrid me parece la más relevante, la más interesante de todas estas, el Inter queda segundo es subcampeón, queda segundo por diferencia de goles pero al final pues le toca contra un Atlético de Madrid que dominó casi por completo su fase de grupos, me parece una excelente serie donde veo ligeramente superior al Atleti en este momento y la otra es PSV Dortmund que muchos ven como como gran favorito del Dortmund yo no estaría tan seguro. No les ha estado yendo también en la Bundesliga. El PSV está dominando a placer. 16 triunfos en 16 partidos en la Eredivisie Por eso es que lo veo un poquito más parejo. Si bien todavía ligeramente favorito el Dortmund, el PSV puede sin lugar a dudas dar la sorpresa. Así que amplísimos favoritos el City, el Madrid y el eh, Bayern Múnich. También favoritos con menos porcentaje el Barça, el Arsenal y el PSG. Y las series más parejas, Dortmund, PCB e Inter contra Atlético Madrid. Pero bueno, eso ya está hasta, hasta febrero. Es que sabremos qué es lo que pasa con estas series. Por lo pronto, nos despedimos, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el viernes para hablar de las cinco favoritas, de las imperdibles, del top ten, Creo que ya tendremos tiempo para hablar de ello. Todo eso y más en la próxima edición de La Hora Deportiva, el viernes a las 6 de la tarde. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Cuídense mucho. Esto fue La Hora Deportiva.
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de y Media Group.